0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: O que encerra a ideia de feminismo é a práxis de insubordinação e subversão de mulheres contra um sistema organizado para sua sujeição e exploração. A historiografia feminista observa que cada época responde aos seus questionamentos mais amplos, inclusive no que atinge as mulheres. Ao exemplo dos direitos políticos, consubstanciados na luta pelo sufrágio feminino, que marcou o um importante momento do feminismo no Ocidente. Embora tais direitos não tenham ainda se consolidado como iguais, tendo em vista o reduzido número de mulheres em cargos políticos, a atuação das mulheres nos espaços políticos e públicos de poder, sem dúvida, levou à institucionalização das questões femininas e do debate de gênero ao longo dos últimos 100 anos. Joana Maria Pedro é dona de uma vasta obra que cobre vários aspectos da participação das mulheres, das relações de gênero, das teorias da história e feminista, desde as temáticas do Estado e da Igreja, na concepção, até temas sobre o lugar da sogra em nossa sociedade, o aborto, o infanticídio e o abandono de crianças. Hoje, ela conversa conosco no Segundo as Feministas para nos contar como o feminismo atravessou a sua experiência de vida acadêmica.
0: Para situar essa experiência acadêmica às pessoas que nos acompanham, faremos uma apresentação sintética da sua atuação. A historiadora, feminista e professora Joana Maria Pedro é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atualmente ensina na pós-graduação de História e na Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e foi professora visitante na Universidade de Paris de De Rô, na Universidade Nacional da Prata e na Universidade do Chile. Na UFSC, ocupou as gestões de coordenação do Programa de Pós-Graduação em História, Direção do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Coordenação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Sua importância enquanto historiadora e sua influência no meio acadêmico também foi reconhecida ao ser eleita Presidenta da Associação Nacional de História, uma associação profissional com mais de 50 anos de existência. Paralelamente ao ensino e à gestão, Joana é pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC e do Laboratório de Estudos de Gênero e História, bem como é pesquisadora 1A do CNPq, um reconhecimento pela sua liderança nos estudos. Entre as suas obras, formada por livros e dezenas de artigos publicados em revistas científicas, destacamos de Autoria Solo, Mulheres Honestas, Mulheres Faladas e Nas Tramas entre o Público e o Privado. E de sua coautoria, as obras Gênero, Feminismo e Ditaduras no Cone Sul e A Nova História das Mulheres no Brasil. Bom dia, Joana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Bom dia, agradeço o convite, estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Joana, é de fato uma grande alegria ter você aqui hoje conosco no Segundas Feministas. É, eu gostaria, Joana, que você começasse falando um pouco sobre o seu encontro com os feminismos e a sua opção por estudar mulheres, especialmente a partir de temas tão polêmicos como os relacionados aos direitos reprodutivos.
2: Então, para começar, você me fez duas perguntas. Uma é como é que eu me aproximei dos temas do feminismo. E a outra pergunta é especificamente sobre a questão dos direitos reprodutivos. Na verdade, são duas histórias nessa, na minha trajetória. Eu me aproximei do tema do feminismo por causa de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre preconceito racial. É, isso faz tempo, 1988, 87, antes de 88. Eu estava com uma equipe fazendo uma pesquisa sobre a maneira como os periódicos explicitavam o preconceito racial é, no final da, da, do período da escravidão no Brasil, início da. após a abolição. Então, a gente estava com uma equipe bem grande e os estudantes, junto com o material que, fala, que, que mostrava a maneira como os periódicos da época explicitavam esse preconceito, eles traziam também discussões sobre a mulher, piadas, provérbios, crônicas, é, poesias e coisas assim, muito misóginas, algumas delas. Por que, que eles traziam para mim? Certamente porque, de alguma maneira, eles achavam que eu me interessava por isso, embora eu nunca tivesse trabalhado antes com isso. Eu sou de uma família é, de camadas populares e, embora tenha tido uma educação bastante machista, tanto que na minha família foram os rapazes que tiveram recursos para estudar, eu não tive, eu fui tendo que eu mesma buscar os estudos, eu sempre tive clareza de que o casamento não faria com que eu deixasse trabalhar. Eu, sempre, eu logo procurei trabalhar, eu comecei a trabalhar com carteira de menor, na época, nas casas pernambucanas, depois uma companhia de seguros, uma loja de eletrodomésticos. Eu achei que eu ia fazer contabilidade, inclusive, e eu sempre tive certeza de que eu ia continuar trabalhando após o casamento. Só que naquela época, isso foi o que aconteceu em uma loja de eletrodomésticos, o, o gerente me disse que quando eu fosse me casar, ele me despediria. E quando eu noivei, ele mesmo disse, olha, você vai, nós não vamos poder ficar com você. Eu procurei, então, um trabalho que não me despedisse <risos> depois do casamento. E eu, que nunca pensei em ser professora, eu achei que essa seria uma profissão interessante que me permitiria continuar trabalhando depois do casamento. Então, eu sempre tive clareza disso. É bom lembrar que a minha mãe era dona de casa. Meu pai quase se matava de tanto trabalhar para garantir uma uma afirmação de que ele dava conta de sustentar a família. E nós éramos cinco, depois ainda nasceu mais um, o sexto filho. E ela sempre ficou em casa. Ela tinha uma import... ela tinha e tem, né, porque ela continua viva, graças a Deus. É uma importância muito grande na economia. Ela sempre inventava coisas para reduzir o custo. E eu me lembro de um constrangimento dela em relação a pedir dinheiro para meu pai. Ele entregava um dinheiro para o mês, e o, o mês termi não terminava e o dinheiro terminava. Eu, eu vivia, eu, eu escutava aquele constrangimento, eu via aquele constrangimento, e ela, ela inclusive, às vezes anotava tudo para provar para ele que ela tinha sido econômica, que aquilo me incomodava tanto. Eu não, não, eu não lembro de ter explicitado isso, de ter dito isso, mas era, era um sentimento, era uma emoção mesmo. Então, eu nunca cogitei a possibilidade, você vê, já eu fiquei noiva, ia casar, de não continuar trabalhando. Daí fui querer ser professora. E na minha cidade, o que é que tinha? Tinha geografia, história, pedagogia, direito. Eu achei que história era uma boa, embora eu fosse a melhor aluna de matemática do ensino médio, do ensino fundamental. Mas, para eu fazer matemática, eu teria que sair da cidade. E a família se sacrificava para que os meninos da casa pudessem sair, tanto que o meu irmão foi fazer engenharia civil. Depois de mim, um outro irmão foi fazer engenharia mecânica, mas as meninas não, as meninas eram para casar. E eu achava que eu era para casar mesmo. Então, quando eu estava na universidade, eu já estava separada. É bem possível que por isso, por alguma coisa que eu tenha dito, eu não sei, estudantes começaram a trazer esse material para mim, do que eles encontravam na pesquisa. E eu comecei a juntar esse material e uma das coisas que eu li na época por causa dessa pesquisa do preconceito foi um trabalho do Florestan Fernandes onde ele mostrava como os negros tinham que, numa situação como aquela que viviam, seja na pobreza ou seja no período da escravidão, eles tinham que fingir muitas vezes. Eu me identifiquei com aquilo que ele descrevia. Eu achei que ele estava falando de mim, pelos jeitinhos que eu dava, pelas coisas que eu tinha que enfrentar. Eu me lembro eu casada para eu poder negociar, para eu fazer mestrado, o que que eu fiz para negociar isso? Então quantas coisas eu fazia, quantos jeitos eu tinha que dar para conseguir as coisas que eu queria numa relação? Eu me identifiquei com aquilo que o Florestan Fernandes falava. E aí pensei em fazer um projeto sobre mulheres, pegando esse final do século XIX, início do XX, justamente pegando essas discussões que os periódicos traziam. Mas não sabia, onde, eu tinha mestrado, não tinha doutorado, não sabia ainda onde que eu ia fazer esse doutorado, e a Zilda Yokoi, que na época era professora na USP, ela veio a Florianópolis, eu era professora da Federal de Santa Catarina, ela veio a Florianópolis para um evento e eu falei para ela sobre o meu projeto e que eu queria fazer doutorado. E ela me disse, ah, já sei quem pode te orientar. A Maria Odila Leite da Silva Dias. Ela é minha colega lá no departamento. Eu vou falar com ela para marcar um horário contigo. E eu me lasco assim, me dediquei a fazer o projeto e, inclusive, eu me lembro que eu entreguei para minhas colegas, que eu sempre fui assim, de coisas de colegas, na época eu tinha sido a diretora daqui de Santa Catarina, da Dampo, eu era, tinha sido a primeira diretora, inclusive. E eu tinha muitas colegas, eu entreguei para as colegas para lerem o projeto, fazerem a crítica, sugerirem mudanças e lá fui eu para São Paulo com o projeto para mostrar para a Maria Odila. Quem me recebeu em casa foi a Zilda, a Zilda Eucói. Ela foi me buscar na rodoviária, inclusive. Me levou para a casa dela, me acolheu, e à tarde me levou para a USP para eu falar com a Maria Odila. Maria Odila pega o meu projeto e lê. E eu ia, se, eu, se ela me aceitasse, eu iria com bolsa fornecida pela Federal de Santa Catarina, que naquela época tinha, hoje em dia não tem mais. Então eu sabia que eu tinha esse privilégio ela abre o projeto, lê e diz assim, ah, que bom, você já é feminista. Eu nunca achava que eu era feminista de coisa nenhuma, mas se a Maria Odila disse que eu sou feminista, quem sou eu para dizer que eu não sou, não é mesmo? Ela leu, sugeriu, dizendo, é, você tem várias leituras aqui, talvez falte uma, justa. Ela foi muito gentil, na mesma hora fez uma carta e lá eu, voltei eu para casa com aquela carta maravilhosa dizendo que ela me aceitaria para fazer o doutorado. E foi assim que eu entrei no doutorado. E fui fazer mulher, a tese que foi Mulheres Honestas e Mulheres Faladas, uma questão de classe, que tratou justamente da maneira como os periódicos discutiam, falavam das mulheres, mas não só, eu também trabalhei com processos judiciais. E foi no doutorado que eu fui ler coisas que qualquer feminista em princípio, deveria ter lido já, que eu nunca tinha lido. Simone de Beauvoir, Beth Friedman, toda, toda uma leitura feminista e toda uma discussão que a Maria Odila tinha trazido recentemente dos Estados Unidos discutindo gênero. Eu estava fazendo doutorado e a Elizabeth de Souza Lobo estava fazendo uma discussão sobre gênero. E eu tive a oportunidade de participar. Eu tive a oportunidade de ter texto que as colegas tanto da USP quanto da PUC, é, trocavam, né? a gente trocava textos. Eu quero lembrar que eu, nós acabamos fazendo, eu acabei coordenando, junto com outras colegas, reuniões na, na nossa casa lá em São Paulo, na Homem de Belo, nós tínhamos, nós tínhamos alugado um apartamento, quando eu digo nós, é porque era um grupo um grupo de mulheres aqui de Santa Catarina, a gente chamava de Colônia Catarinense em São Paulo. A gente se reunia e discutia textos, e várias vezes a Maria Odila ia nessas reuniões e discutia conosco. Ela entregava para a gente textos em inglês, a gente traduzia e discutia. Então, foi uma coisa muito rica. Então, essa foi a minha maneira de entrar no feminismo, então eu diria que o meu feminismo foi eminentemente acadêmico, ele começou assim, tanto que quando a gente conversa sobre feminismo, movimento feminista e academia, eu digo, olha, essa separação ela é muito só para didática, porque tem uma, uma, tem uma interface ali que não o tempo todo, não é? mas você também me perguntou como é que eu comecei a discutir direitos reprodutivos. Como eu disse na hora da tese, eu usei, além de periódicos, eu usei processos judiciais e livros de polícia e também material da prefeitura. Eu cheguei a fazer entrevistas, peguei uma quantidade muito diversa de, de, de fontes. E uma das fontes foi um processo, na verdade, é um inquérito policial sobre uma escrava, porque isso é de 1872, chamada Felisbina. Elas naquela época nem sobrenome não tinham, né? Felisbina de tal. Ela estava presa na cadeia de Florianópolis, acusada de infanticídio. E o, pro... o inquérito começou quando eles descobriram que ela tinha tomado um chá para abortar. Esse processo, esse, ai, perdão, esse inquérito me chamou muita atenção. Por quê? Primeiro, o inquérito começou quando ela tomou um chá para abortar. E eu pude acompanhar pela, 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 pelas cartas e pelas coisas que estavam nos registros policiais o que aconteceu com ela. Porque eles chamaram um médico, ela disse que ela não disse nada, ela não assinava. Eles criaram uma fantasia da história dela dizendo que tinha sido um soldado, que tinha passado por ali e ela tinha tido relações com ele através da janela da cadeia, achei meio impossível, mas tudo bem, eles inventaram isso, com certeza, mas eu acompanhei quando ela é, teve o filho, quando ela saiu da cadeia, eu acabei acompanhando um pouco isso. Eu estou contando isso porque esta história me deixou bastante impactada na época. Eu cheguei a pensar em um dia escrever algo, uma espécie assim, de, um, de uma história meio com documentos, meio com fantasia, mas nunca fiz. Mas aquilo me perturbou bastante, eu me lembro. Um desses concursos era para direitos reprodutivos. Eu me lembrei da Felizbina e pensei, Puxa vida, isso dá um projeto. E eu fiquei, eu me lembro que eu passei o verão inteiro <risos> lendo sobre coisas, sobre, sobre direitos produtivos, que a gente tem que dar conta do estado da arte, não é mesmo? Sobre direitos reprodutivos, sobre aborto, sobre contracepção, um monte de coisa que eu procurei ler. E Propus um projeto sobre a questão do aborto, na verdade. Aborto e infanticídio, porque ela tava, tinha sido acusada de infanticídio mas não fui selecionada pela Fundação Carlos Chagas. Mas a professora Raquel Glezer... Olha só como os contatos fazem diferença, né? Eu tinha conhecido a Raquel Glezer quando eu tinha feito o doutorado na USP. A professora Raquel Glezer um dia tinha vindo a Florianópolis para uma atividade que eu não lembro mais qual era, talvez da Ampu, alguma coisa assim, e ela perguntou para mim e para Bernardette Flores o seguinte, por que, que vocês não mandam projetos para o CNPq de produtividade? Eu, eu disse assim, olha, nós, eu sou uma pesquisadora, uma doutora muito recente, com certeza, eu não vou conseguir. Ela disse assim, se vocês não tentarem, não vão conseguir mesmo. Eu peguei e mandei. E não é que eu consegui? Eu consegui, gente, isso era 1994. 95, por aí eu consegui a primeira bolsa de produtividade, naquela época a bolsa 2C era a mais fraquinha, a primeira bolsa de produtividade, eu ganhei duas bolsas de iniciação científica, claro que eu tinha pedido, duas bolsas de iniciação científica e ainda uma bolsa de aperfeiçoamento que era um recurso um pouquinho melhor, gente eu fiquei tão orgulhosa tão orgulhosa daquilo, lá saí eu a fazer a pesquisa. E aí foi assim que eu entrei na discussão dos direitos reprodutivos. Porque daí esse projeto, eu depois estendi para a América Latina, porque eu percebi uma relação muito importante. Ele começa ali nessa virada do século, um controle maior sobre o, os corpos das mulheres. Eu fiz toda uma discussão porque isso estava nos processos sobre como é que eles sabiam se a criança tinha nascido viva no caso dos processos de infanticídio, se tinha nascido viva, se tinha nascido morta. E eu fui a nós fomos a equipe foi acompanhando a mudança nas metodologias. Aliás, eu costumo dizer que uma grande diferença para as mulheres entre a o Império e a República é que a República soube fiscalizar mais o corpo das mulheres. Então Deste projeto, eu expandi para a América do Sul, procurei investigações sobre isso em outros países. Isso, isso me levou a uma discussão sobre pílulas anticoncepcionais, porque estava nos processos, estava nos periódicos. Dali, eu fui para a França fazendo a pesquisa sobre a as pílulas anticoncepcionais, fazendo uma comparação entre Brasil e França, descobri que lá eles passaram a comprar as pílulas em 1967, e aqui no Brasil, já desde 62 as mulheres compravam nas farmácias, classe média. E desde 65 a Benfante distribuía para as camadas populares, enquanto que na França, só em 67 que sai uma lei para autorizar. Isso depois de toda uma campanha das mulheres para isso. Foi aí também que eu tive contato com o feminismo, com a discussão do feminismo, se o feminismo tinha ou não interferência nisso, ou se isso tinha impacto no feminismo. Foi aí que eu passei a fazer pesquisa sobre o feminismo. Eu posso dizer para vocês que, na verdade, com essa, a trajetória acadêmica é que foi me levando à fonte... É claro que isso tem alguma coisa a ver com a trajetória da gente. Eu vou dar um exemplo. Nessa discussão que a gente fez sobre infanticídio e sobre aborto, eu tinha claro para mim que isso era uma prática costumeira, porque eu me lembro, criança lá em casa, as vizinhas, eu já, já tinha idade suficiente para ver quando é que uma mulher estava grávida. Eu escutava as conversas delas, e elas trocavam entre elas, mulheres casadas, gente, trocavam, chás, formas de abortar, enfim, isso fazia parte do conhecimento das mulheres. O que aconteceu foi que isso foi sendo criminalizado, e foi dentro dessa abordagem que eu trabalhei naquele livro e também passei a continuar trabalhando com essas discussões. Foi assim que eu entrei nas discussões <risos> sobre direitos reprodutivos tem uma história que também pessoal e também acadêmica. É isso que eu quero dizer. Joana, quando você olha para trás, para
0: a tua longa experiência enquanto professora, historiadora e gestora, e pensando que a presença feminina aumentou muito nos espaços públicos e institucionais, inclusive nas universidades em decorrência da aceleração da industrialização e da urbanização do Brasil ali a partir dos anos 70. Pensando a partir da tua experiência, é possível falar numa feminização do mundo e da academia? Você, como é que você observa que o feminismo contribuiu para essas transformações?
2: Então, eu diria que o que aconteceu foi uma feminização do mundo público em, classe, em termos de classe média. Porque a gente sabe que a pobreza sempre trabalhou. A minha mãe, depois que casou, não trabalhou. Foi ser dona de casa. Mas ela era operária. A mãe dela era operária. Então, as mulheres de camadas populares sempre trabalharam. Houve uma vontade dos maridos, dos homens, a, digamos assim, uma, uma ideia que, da época era de poder sustentar a família sem que a mulher precisasse trabalhar. Mas é evidente que isso não era possível. Mesmo porque é, quantas famílias não tinham pais. Então, a camada popular sempre trabalhou. E é isso que eu mostro, inclusive, no, no, na, na, nas mulheres honestas e mulheres faladas. A rua vivia cheio de mulheres das camadas populares. Elas vendiam, elas lavavam roupa, elas comercializavam, elas cozinhavam, elas faziam de tudo. O que vai acontecer nos anos 70 é que uma nova classe social vai entrar nesse mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho, eu estou colocando num ambiente mais amplo, inclui o trabalho como professora ou como pesquisadora nas universidades. É, eu lembro que em cada pesquisa dessas que eu fiz, eu tive muitas meninas, não quer dizer que eu não tive rapazes, como pesquisadores. Hoje elas são professoras universitárias, pesquisadoras. E Isso não foi só eu que fiz. Muita gente fez isso. Claro, rapazes e moças. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão nas universidades, estão entrando. Não são, assim, camada popular completamente. São... Classe média baixa, vamos dizer assim. Elas têm uma ascensão, sim, através da entrada na universidade, indo dar aulas em, é, primeiro no ensino fundamental e médio, e depois entrando nas universidades também. Então, o que eu vejo nos anos 70 em diante, e esse foi um dos foi meu caso também, eu fui fazer universidade, certo? É, inicialmente eu dei, eu dei aula durante 10 anos no ensino fundamental, de quinta à oitava série de história, e ainda dava aula também no ensino médio. E foi ali no ensino, no ensino fundamental que eu resolvi fazer mestrado, inclusive. Aliás, eu gosto sempre de contar que eu escolhi fazer mestrado para não perder as aulas do ensino fundamental, porque, sabe, o ACT de hoje, não é de hoje, ele existia no passado. Todo ano a gente tinha que, de novo, concorrer a vagas. E eu me lembro de que eu fui para a que era uma cidade longe. Eu, eu, teve uma época que eu dava aula em duas cidades. Aí eu percebia que as minhas colegas que tinham ido fazer especialização, ganhavam aulas bem perto de casa. Eu fui fazer especialização para ganhar aulas perto de casa. Então, tem uma coisa muito de, de, de sobrevivência também aqui. Né? Então, é isso que eu vejo nos anos 70. E eu estava nessa... Você vê, eu comecei a dar aula com 20 anos. Eu estava fazendo faculdade ainda. Né? E era assim, eu encontrava as colegas assim, do mesmo jeito que eu. Ninguém estava mais pensando que ia ser apenas esposa, mãe, dona de casa. Eu tenho a impressão de que este modelo ficou somente nas camadas médias altas. Eu tive colegas várias, eu fiz colégio São José, na época eles deram bolsa, Eles conseguiram. eu consegui uma bolsa, eu era aluna super aplicada, de alguma maneira eu consegui uma bolsa nesse colégio, que é um colégio de elite em Itajaí. Eu fiz de, quim, de primeira série, quarta série do ginasial, com várias pessoas. Várias daquelas pessoas foram fazer o normal, algumas foram dar aulas, mas a maioria foi ser esposa. Esses dias eu, nós tivemos um encontro, aliás, mais de uma vez. Tenho tido encontros com elas. Antes elas vinham a Florianópolis, eu ia lá, geralmente ia lá, porque elas são a maioria de Itajaí. E elas, eu vejo pela maneira como elas... É, existem algumas foram donas de casa de uma pessoa com algum recurso, outras foram ser professoras somente com o normal, outras foram fazer faculdade. Então, nós temos várias delas que realmente se dedicaram a ser esposa, mãe e dona de casa de alguém com mais recursos. Geralmente, moças filhas de classe média alta, e eu me lembro, tinha colegas que eram da área do, do campo da medicina, que cuja família tinha clínicas. A outra, eu tinha uma colega que os pais eram donos de uma empresa de navegação em Itajaí. Então era gente com recursos mesmo. Essas pessoas não foram seguir o mesmo caminho que eu e outras colegas seguiram, certo? Então, isso não foi para todas as mulheres. Ou seja, foi a classe média, na verdade, que passou, a classe média, a classe média baixa que passou a se voltar para o trabalho que entrou nas
1: universidades, que ocupou cargos e que seguiu carreira, vamos dizer assim. Joana, nós fizemos questão de ressaltar na apresentação os inúmeros cargos que você exerceu, porque, infelizmente, ainda é pouco comum mulheres ocuparem cargos de prestígio e de poder. Você poderia contar para nós um pouco sobre os enfrentamentos que você fez para ocupar os cargos e funções dentro e fora da universidade? Como o feminismo atravessou essas suas experiências? Então, o feminismo atravessou a minha experiência,
2: sim. Sabe por quê? Primeiro, porque eu já tinha, estava no num feminismo acadêmico, mas estava fazendo um doutorado com, com as mulheres honestas e mulheres faladas. Eu era uma mulher separada, certo? Que, não, que significava ter que lidar com isso. e eu diria que o feminismo me deu, sabe o quê? Auto, auto, melhorou minha autoestima. Porque eu sabia que quando um homem me interrompia, não significava que ele estava sabendo melhor do que eu. É porque fazia parte da prática dele fazer isso. Entende? Então, eu acho que o, que o feminismo me deu autoestima. Agora, eu quero te contar que eu sempre fui meio metidinha, viu? E aqui eu vou, vou me colocar num lugar. O fato de eu ser uma mulher branca, clarinha, de olho claro, infelizmente conta, viu? Eu vou contar para vocês, quando eu estava no primário, primário que eu digo é primeira a quarta série, eu era chamada pela professora já no segundo ano primário para dizer versinhos. Então, dia da pátria, toda, todo, todo sábado tinha uma homenagem à bandeira e alguém dizia um versinho. Eu estive em muitos desses versinhos. Sabe o que significa fazer versinho? Significa que você decora a poesia e vai lá na frente da bandeira e diz o versinho. Precisa ter coragem, confiança, certo? Eu não lembro de ter visto colegas negras fazendo isso. E Itajaí, cidade onde eu nasci, onde eu fiz essa, essa formação, nós tínhamos uma população negra significativa por causa do porto. Tem essa, essa composição racial na cidade. E eu estava lá. Claro que na época eu não me questionava. Eu não, não, não sabia porquê. Achava que era professora, gostava de mim, pronto. Certo? Me lembro quantas poesias imensas eu decorei. Lá em casa nós tínhamos um pé de goiaba, eu subia no pé de goiaba e de lá eu decorava a poesia. E chegava lá no, no, no dia e declamava para a bandeira. Isso, com certeza, me deu pouco. Eu perdi o medo de falar em público. No Colégio São José, com colegas ricas, eu não tive essa coragem. Eu tive medo. Eu era super tímida, quieta. As meninas sabiam da minha existência porque vinham pedir para eu ensinar matemática. Elas não sabiam da minha existência. Elas saíam do colégio, elas iam tomar sorvete. Eu não tinha dinheiro para isso. Elas iam lá para não sei para onde, para namorar. Eu não ia, eu ia para casa. Então, eu não tive essa atuação. Eu passei a voltar a ter alguma atuação quando eu entrei no ensino médio, que eu fiz contabilidade, que era uma escola bem simples. Eu ganhei bastante confiança de falar em público. Acho que isso me ajudou bastante. Eu não ficava calada diante de alguma coisa. Quando eu voltei do doutorado, eu já tinha uma rede de amigos, eu já tinha feito pesquisa, nós tínhamos um grupo de estudos, inclusive. Nós lemos Marx, o Capital nós lemos. Nós lemos é, o Thompson em espanhol na época, nós lemos o Foucault, nós lemos Hegel, nós lemos... Gramsci, nós lemos muita gente em equipe, em grupo. Então, eu estava acostumada à discussão de grupo também. Quando eu voltei do doutorado, as pessoas com quem eu andava, com quem eu conversava e que fazia pesquisa e que discutia textos, disseram que eu tinha que ser a coordenadora. É a primeira vez. Hoje em dia não, era, não é possível uma pessoa recém-vinda do doutorado ser coordenadora de, de pós-graduação. Mas... As gurias, guris, que eu digo, as colegas disseram, Joana, tu tens que ser tem que ser você. Eu achava que eu não tinha nem condições de fazer isso. Mas elas me empurraram e eu fui. E olha, gente, eu, eu fiz muita coisa. Eu me lembro que eu, que eu reformulei vários laboratórios. Na época, nós ganhamos computadores da Bélgica aqueles computadores velhos deles que não tinha memória, só tinha assim, uma leve lembrança, sabe? <risos> que usava disco, disco flexível. Pois, olha, eu tive muita sorte à frente da coordenação e era uma recém-doutora. Quando terminou a coordenação, ia ver troca na direção do centro e o CFH sempre teve mulheres na direção. Então, eu não seria uma novidade. Eu me lembro que eu lancei um livro, na época, que era resultado do meu é, concurso de titular, que é Nas Tramas entre o Público e o Privado, a imprensa em desterro, do século XIX, se eu não me engano. E aí eu fiz, assim, fiz o lançamento, na época as pessoas iam no lançamento, tinha coquetel e tal, e era bem no final do ano. Aí uma professora disse assim para mim, Joana, como é que pode, no final do ano, ter um público como esse no lançamento de um livro? Joana, tu devias ser a diretora do centro. Se tu fores, eu vou te apoiar. Eu digo, ah, não, pelo amor de Deus, eu sei que o centro de... As faculdades, é o centro, né? O centro de ensino costuma ser, assim, uma, uma política muito pesada. Mas campanha começou, assim, as pessoas começaram a conversar e o, o diretor que estava na época, eu o conhecia, ele veio perguntar para mim se era verdade que eu era candidata, eu disse, não sei, estou pensando, talvez, e ali saiu a minha candidatura. Disputei com um outro colega inicialmente, mas depois ele retirou a candidatura e ficou só a minha. De novo, quero lembrar, essa, essa capacidade de falar em público, deve ter me ajudado. Não vou dizer que não tive enfrentamentos seríssimos, problemas seríssimos. Mas eu me lembro que eu também soube me articular. Eu me lembro que eu criei, na época, uma coisa chamada Conselho de Anciãos. Eu chamei as pessoas mais antigas do CFH, mais conhecidas, para formar uma espécie de conselho. E de vez em quando eu chamava quando a crise ficava muito séria, quando havia um problema muito sério, consultava, conversava. Aquilo me deu apoio, me ajudou bastante. Eu, eu deixei de ser é, diretora em 2000, no ano 2000. foi Terminou o meu mandato. Não quis saber de reeleição. Eu sentia falta da pesquisa, embora continuasse fazendo pesquisa durante o período da, da administração. Foi aí que eu fui para a França fazer pós-doutorado. Quando voltei, não queria saber da administração de jeito nenhum. Então, eu voltei em 2002 e eu fiquei de 2002, eu acho, até 2008, se eu não me engano, sem pegar cargo nenhum. Não que eu não tivesse sido convidada. Eu me lembro que o reitor me convidou duas vezes. Uma vez, quando eu era diretora de centro, ele queria que eu fosse para a de extensão. Depois, quando eu voltei do doutorado, ele veio de novo me convidar para ser pró-reitora de extensão. E eu disse, não, eu não quero, quero ser pesquisadora, e realmente eu queria isso. Eu queria me dedicar à pesquisa. Eu me dediquei à pesquisa, pós-graduação, acabei entrando no doutorado interdisciplinar, na época porque primeiro eu estava só na história, aí depois entrei no doutorado interdisciplinar. Foi aí que o doutorado interdisciplinar me chamou para ser coordenadora, e eu aceitei. Embora, assim, com muita relutância, eu me lembro. Aceitei. E fiquei, desde 2008, não, eu fiquei um pouco, eu não lembro mais agora, eu acho que era de 2008 a 2012. É, acho que foi, mas eu não tenho certeza, acho que sim. Em, em maio de 2012, a Roselane Neckel ganhou para a, reitora, para a reitoria da UFSC. E ela me convidou para ser pró-reitora. E dessa vez eu aceitei. Eu achei que valia a pena. E como valia a pena? Porque também não foi fácil. Se houve uma pessoa que sofreu com ataques machistas, foi a Roselane. Interessante que nessa época eu já tinha o quê? 62 anos, né quando eu assumi a pró-reitoria Você sabe de uma coisa? Quanto mais velha você vai ficando, menos os homens se sentem ameaçados. Eu acho que isso é uma questão que passa por várias culturas. As mulheres, depois da menopausa, se tornam conselheiras, passam a ser consideradas uma certa autoridade. Eu me lembro que eu tive, não, não tive grande dificuldade na pró-reitoria com lidar com a questão do machismo, mesmo porque, com todos esses anos de experiência, eu já sabia dar nó em pingo d'água. Né? A gente faz isso a gente bota contra, a, a, aquilo que o outro está dizendo, a gente vira contra ele mesmo e ganha aliados. Eu me lembro de ganhar muitos aliados nessa época, até mesmo o pessoal da direita vinha, vinha, vinha fazer elogio, não sei se era verdade, se era mentira, mas até isso. Por outro lado, nós enfrentamos coisas bem sérias na reitoria. Me lembro que os grandes ataques eram muito mais para a Roselane, que era uma mulher jovem, do que para mim. Era como se eu já tivesse passado dessa fase. Tem isso, tem sim. Eu tenho clareza que tem. Então, e na, e na, na, na gestão da, da Ampu, a culpa foi da Maria Helena, Maria Helena Capelato, que um dia me telefonou perguntando se eu queria ser presidente da Ampu. E na época minha mãe tinha sido hospitalizada, o meu companheiro tinha sido hospitalizado. E assim, eu disse, olha, eu estou numa fase muito complicada, eu acho que não dá, minha mãe está muito idosa, meu marido teve problemas. Aí a minha mãe imediatamente gritou assim, ninguém vai botar culpa em mim porque você não vai ocupar algum cargo. <risos> Se depender de mim, você pode ir já. Eu digo, mãe, eu aqui convencendo a mulher e a senhora vai me desmentindo? E ela gritou assim para o telefone, gente. Eu fiquei sem argumento. E acabei aceitando. Foi muito tranquilo, o Ampo é muito tranquila nesse aspecto. Eu não encontrei assim, explicitamente qualquer machismo, pelo contrário, as pessoas ficavam preocupadas em dizer alguma coisa para mim, ou na minha frente, ou às vezes diziam alguma coisa, achando que eu ia criticar, ou que eu ia dizer algo. Assim, acho que as pessoas ficaram mais preocupadas do que eu fiquei. Foi bastante tranquilo, a gente enfrentou os pro... Os nossos problemas não eram dentro da Ampu, Os nossos problemas eram fora da Ampú, né, com todo aquele processo que começamos a viver e ainda estamos vivendo. Então, é isso que eu posso dizer. Eu fico pensando... Nessas novas gerações, eu sei que vocês não me perguntaram isso, mas eu quero falar. Eu, eu, sempre, eu fico muito feliz quando eu vejo as minhas, as minhas alunas assim, indo para o centro acadêmico ou fazendo grupos de estudo. Ou, ou seja, indo para os lugares onde elas aprendem a falar, a discutir, a se posicionar. É muito importante isso adquirindo liderança, aceitando se candidatar, mesmo que perca, não tem importância. Você sabe que uma vez eu me candidatei a reitora e perdi? Aliás, tirei em terceiro lugar. Eu achei que não ia levar voto nenhum, acabei levando alguns. Mas tudo que a gente queria era colocar as nossas ideias, que inclusive quem ganhou acabou aceitando muitas daquelas ideias, assumindo algumas ideias. Então... Eu acho que a gente precisa fazer isso. As mulheres precisam fazer isso e precisam continuar fazendo isso. Afinal de contas, nós somos mais de 50% da população, né? 51 qualquer coisa assim da população. E estamos ainda subrepresentadas. Por isso, eu acho que esse é um lugar que as mulheres precisam ousar chegar. Sem medo. E se perder? Se candidatar e se perder? Qual é o problema? Ninguém vai perder o casamento por isso. Essa era uma piada que a minha mãe fazia quando era criança. É, se eu dizia, ai, mãe, essa roupa não tá boa, ela dizia assim: não vais perder o casamento por isso. <risos> então, ninguém vai perder o casamento <risos> se, se candidatar a alguma coisa. E se perder, é porque não valia a pena também, né? Joana, muitas das tuas
0: estudantes e leitoras te escutaram hoje. E tuas palavras ficarão ecoando nas suas cabeças. Essas jovens trilharão um futuro em que o seu passado marcará uma diferença. Eu penso que falo em nome delas quando digo que estou grata, muito, mas muito grata por ter te escutado. Estou muito grata por tua presença e por você dividir tua experiência conosco. Grata também a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Muito obrigada. Eu e é que sou
2: grata pelo, por vocês terem lembrado de mim, por eu ter podido participar desta entrevista, desse podcast, no caso. E feliz também de conversar com vocês, de ver vocês. Bom demais. Muito bom mesmo. Muito obrigada.
1: Joana, eu adoro ouvir você falar. E esse encontro foi uma delícia. Muito, muito, muito... obrigada. <risos> Para conhecer um pouco mais sobre os temas que abordamos hoje, indicamos o artigo Movimentos Feministas e a Academia, Tensões e Alianças, que foi publicado na revista online Feminismes. Esse artigo foi escrito pela professora Joana em parceria com Miriam Barleto. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segundas Feministas. Até lá!
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!